0: Hoy invitado especial, tenemos al hilo telefónico al ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo. Buenos días, ministro. Encantada de compartir con usted.
1: Buenos días, Idemar, Buenos días a todo tu equipo y sobre todo a todos los radioescuchas que están conectados y alerta de las noticias por este importante día.
0: Ministro, bueno, una intensa actividad ...que ha asumido en los últimos tiempos... ...este ministerio que usted le toca liderar... ...en este momento... ...que tiene que ver con garantizar... ...la ingesta de pescado... ...de proteína al pueblo... ...pero también el fortalecimiento... ...de esta clase obrera... Eh, ...vinculada hermosamente... ...a la pesca y a la acuicultura... Eh, ...tenemos muchas cosas que conversar... ...yo quisiera que primero habláramos un poco de este sector, de los pescadores y de las pescadoras de Venezuela que fueron atendidos en primera instancia y así lo podemos recordar muy bien por el comandante Chávez quien siempre tuvo una preocupación por los pescadores y las pescadoras porque se cumpliera la cadena de frío, recuerdo muy bien, para que esa proteína pudiera llegar a Caracas era un lujo, era casi imposible pensar que el pueblo de las capitales, de las urbes, alejados de las costas pudieran consumir pescado. Quisiera que nos hiciera una breve síntesis de la esencia de lo que es este ministerio y del trabajo fundamental que se realiza, ¿no?
1: sí, Omar. Bueno, excelente pregunta. Comencemos por, por un tema de geografía, de historia, fundamental para que el todo ciudadano, todo habitante de nuestra, nuestra Venezuela lo conozca. Venezuela es el país que tiene la mayor fachada caribeña de todo el mar Caribe lo cual nos coloca en un importante ámbito de lo que significa nuestra plataforma de zona económicamente exclusiva es decir, derechos sobre el mar Caribe pero además Venezuela también cuenta con una fachada atlántica importantísima y si esto no fuese suficiente también cuenta con una riqueza interna de lagos, ríos, una riqueza de aguas continentales que en general crean el ambiente propicio para lo que llamamos o lo que los biólogos llaman el recurso hidrobiológico, es decir, toda la vida que se puede dar tanto a nuestros cuerpos de agua salada como en nuestros cuerpos de agua dulce como tal. Ya esa sola característica coloca a Venezuela con una potencialidad existente, real, para el desarrollo del sector pesca y acuicultura. Y así lo tuvimos durante mucho tiempo, pero es con la llegada, de la revolución bolivariana, del gobierno bolivariano, es con la llegada del comandante Chávez, que en el 2001 comienza todo un proceso de crear un marco legal, un marco legal que protegiera al sector pesca como tal, un marco legal que protegiera al sector de pesca artesanal, que en estos momentos estamos hablando de una población de aproximadamente unas 115 mil pescadores y pescadoras, y recordemos además que se ocurre en el 2001, en un famoso conjunto de leyes habilitantes que buscaban desarrollar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí el 2001 hasta el 2016, con la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura por parte... ...del presidente Nicolás Maduro, hay una perfecta línea de carácter de principios, de ideológica y de apoyo para el desarrollo del sector pesca y acuicultura. Señalaba entonces que esa perfecta línea que hemos tenido de avance ha permitido fortalecimiento del sector, reconocimiento político del sector... ...colocar a los pescadores y pescadoras de la patria... ...ante el primer lugar... ...estamos hablando de unas 1.210 comunidades pesqueras... ...que hay a nivel nacional... ...pero no solamente eso... ...sino la Venezuela del 2001... ...cuando creamos esas condiciones... ...para la ley de pesca incorporamos la acuicultura... ...hoy en el mundo... ...uno de los grandes debates que se está construyendo... ...que se está desarrollando... ...es el desarrollo... Es ...el avance del sector acuícola... ¿Qué es la acuicultura... ...para todos los que nos están escuchando... ...mientras la pesca es una actividad de captura, de extracción de un recurso, un recurso hidrobiológico, y por lo tanto tiene que tener un alto componente de sostenibilidad. La acuicultura es la posibilidad de producción de esas mismas especies, pero en ambientes controlados que con tecnología permitan avanzar, ya no solamente en extraer, sino en producir como tal, producir para la vida y la ley de pesca y de acuicultura ha creado esas condiciones y hoy el sector acuícola venezolano también es uno de los más de avanzada. A eso podemos anunciar, bueno, mire, yo, yo como como economista me gusta echar número, aquí estamos hablando de unas mil embarcaciones de pesca artesanal, 200 y tantas embarcaciones para la pesca industrial o polivalente, es decir, la que utiliza diferentes artes de pesca. Estamos hablando de más de 100 plantas procesadoras. Estamos hablando además de un sector camaronero que hoy en día es vanguardia en el tema de las exportaciones no tradicionales. De tal manera es que es todo un mundo el sector de la pesca y acuicultura y por supuesto la base fundamental que son nuestros pescadores.
0: dice que interesante este contexto que usted hace, que me parece muy propicio para iniciar nuestra conversación, pero porque es un poco visibilizar ese transitar, ese devenir del sector pesquero que, que viene vinculado con toda una estructura que se fue construyendo, porque nos hicieron creer que a pesar de esa gran fachada, pues era imposible comer pescado, que era imposible que el pueblo eh, pudiera tener en su mesa el pescado. Hoy estamos viendo un despliegue impresionante de una política de Estado que busca que ese pescado, ese pescado que además me gustaría que me, me comentara cuáles son las especies propias de nuestro país, qué come nuestro nuestro pueblo, que, a qué le podemos ofrecer, qué variedad de pescado le podemos ofrecer a nuestro pueblo, porque también a veces eso se desconoce, pero esa variedad, que puede llegar a la mesa de, 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 nuestros, de nuestros compatriotas?
1: Sí, mira, bien interesante este tema del consumo. Porque históricamente en nuestras grandes ciudades, grandes y medianas ciudades, donde hay una distancia con respecto al acceso al consumo o a las zonas geográficas eh, de, de áreas de pesca, se ha concebido la, la proteína del pescado como una proteína exquisita solamente para el sí. consumo de determinados sectores como tal. Ah, sí. eh, inclusive, tenemos que decir que hasta... El, el acto de comer no es solamente un acto económico, no es solamente un acto donde influye los ingresos, también influye la cultura propia que se va desarrollando. En este caso nosotros tenemos que los primeros cuatro meses del año es donde hay mayor incremento del consumo con el, moment, con el momento cénit, que es Semana Santa, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de las creencias la cultura, religios religiosidad, etcétera, que ahí desarrolla el año pasado el presidente Nicolás Maduro nos dio una orden categórica y contundente. Incrementemos la proteína de pescado en la mesa del venezolano. Y recordemos que el gobierno bolivariano, a través del plan proteína que lleva la vicepresidenta de la eje, eh, ejecutiva, la, la autora eh, Delcy, Delcy Rodríguez, Rodríguez, se lleva a cabo entonces el acceso de proteína, en este caso proteína del pescado para todas las comunidades. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, indudablemente tú lo señalaste empezando, hay una cadena de comercialización y una cadena de frío que uh -huh. va intermediando entre el pescador artesanal y entre la propia mesa del venezolano. Lo que hicimos fue una recuperación inmediata de 70 cabas, aquellas famosas caravanas de la sardina que entregó el presidente Nicolás Maduro en 2016, 2017, es? en ese momento de lucha, las recuperamos completamente, reordenamos el sector... Entramos en trabajo directo con los pescadores. Aquí quiero pararme a señalar, los pescadores artesanales tienen una forma de organización colectiva... ...que es el Consejo de Pescadores y Pescadoras. Ese Consejo de Pescadores y Pescadoras permite la organización para la producción, para lo social, etcétera. De esa manera empezamos a recibir el aporte solidario que da el pescador y eso canalizarlo a través de las caravanas para lo que hoy es, entre otras estrategias, la Feria del Cardún. Pero además, aquí viene un dato bien importante, porque además en las zonas pesqueras lo saben, lo manejan, son los propios pescadores quienes manejan la distribución allí en la localidad, en las casas de alimentación, en las bases de emisiones, en el programa de alimentación escolar, Hoy, por ejemplo, tenemos estados como Miranda, que son referencia nacional... ...porque los pescadores se organizan, ellos mismos van y hacen la entrega... ...y llevan su sistema de monitoreo como tal. Aún nos falta mucho trabajo, por supuesto, queremos profundizar... ...aún queremos trabajar mucho lo que es el tema de la pesca continental... ...que es la pesca de nuestros ríos, donde a pesar que en todas nuestras zonas rurales... ...donde hay accesibilidad a los ríos, hay un alto consumo del pescado continental también tenemos que hacer énfasis para que llegue a nuestros barrios, a nuestros pueblos, a las zonas urbanas, donde ya los temas de accesibilidad geográfica juegan un papel más preponderante.
0: ¿Cuáles son las especies? ¿Qué, qué podemos comer los venezolanos y las venezolanas? Porque también hubo una campaña eh, muy perversa acerca del tipo de pescado, es así como que bueno nada más podemos comer uno que otro tipo no no son altos en proteínas no estamos hablando de, de los pescados nórdicos, de esas exquisiteces y esa culinaria eh, de, de, de élites pero a mí sí me gustaría que usted me dijera, ¿qué tenemos para ofrecerle al pueblo venezolano? porque hay una gran variedad de pescado que podemos consumir pero a veces no conocemos qué pescado podemos consumir aquí en Venezuela
1: Sí, mire, comencemos, eso fue muy es tremenda pregunta, de verdad, porque nos permite explicar. Venezuela cuenta con 320 especies distintas para el consumo de pescado como tal. Obviamente, eh, siempre en las zonas urbanas la concentración está con el pargo y con el mero, que normalmente son las especies que más se conocen por ir a la playa, etcétera, como tal. En el marco de la feria del cardumen, que es lo que tenemos hoy y mañana, tanto en Caracas como en las principales ciudades, tenemos estas especies que están por debajo del precio y para nosotros utilizamos siempre como referencia el mercado mayorista de coche Pero además tenemos lo que nuestra especie reina y, y, y para mí además se lo digo que como consumo sano, saludable, es de lo mejor que es la sardina. En este caso la sardina es el mayor proveedor eh, de toda la riqueza que puede tener la proteína pesquera como tal. La sardina en este lugar juega un papel preponderante, también vamos a tener presencia de la sardina como tal, y de ahí en adelante, bueno, esto comienza a aperturarse, tenemos mercados como la cachúa, que es muy conocida, la cachorreta, eh, estamos hablando de la cabaña, el la raya. el jabón sí la raya, bueno la raya además que tiene la versatilidad que usted la puede cocinar, así es lo que nos gusta meterle de vez en cuando en la cocina o lo hacemos por compromiso de nuestra familia, sabemos que la raya te permite la diversidad de un esmechadito para hacerte una arena, exactamente, bueno con el cazón hay un tema allí que tenemos que ir siempre pendiente, o sea, es que el cazón uh -huh. tiene un origen que es el el tiburón, algunas especies son permitidas su, su captura, otras no entonces siempre okay. hay que estarlo vigilando pero bueno, además tenemos dorado tenemos el jurel que además también es un pescado muy interesante la lisa, el malacho, la paguara, especies que en este caso en la feria del cardumen usted la va a encontrar el valor equivalente de 25 bolívares o menos el kilogramo como tal
0: Qué interesante esto porque creo que además, ministro, deberíamos hacer un programa especial para explicar, eh, nosotros tenemos con el Instituto Nacional de Nutrición un programa muy interesante que tiene que ver con, con la práctica culinaria, pero en el caso de pescado, y esto lo digo yo como, como consumidora de pescado, eh, a veces es difícil, ¿no? Uno va a la feria y no entiendes mucho qué pescado, más allá de los que han sido posicionados en el mercado con cierta intencionalidad. Entonces creo que eh, debemos hacer un trabajo eh, mucho más profundo eh, con eso que usted muy bien nos ha explicado, de esa versatilidad que ofrece eh, el mundo de, de la acuicultura, el mundo de, de, la, de la pesca organizada, porque eso nos permite a nosotros además reeducar el paladar reeducar el, el paladar porque la, el, los primeros actos de colonización se hacen precisamente a través de las papilas gustativas, ¿no? Y nosotros creo, yo creo en lo particular que un acto de independencia es que con nosotros nos acerquemos y abordemos eh, todos estos productos que son propios de nuestro país. Y creo que la Feria del Cardumen es un punto importante. Háblenos un poco de la Feria del Cardumen. Este fin de semana la vamos a tener desplegada aquí en Caracas. La cantidad que vamos a tener, háblenos un poquito de eso para los usuarios y las usuarias que están en sintonía de Radio Nacional de Venezuela. Estamos conversando con el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Lorio.
1: Mire, para cumplir la orden del presidente Nicolás Maduro, lo que hicimos fue articular tres tipos de estrategias. La primera de ellas era la distribución solidaria que hacen los propios consejos de pescadores, quienes reciben un programa de subsidio al combustible específico allí y que ellos reportan a su ego la corresponsabilidad es este aporte que ellos mismos destracan en sus propias comunidades. Eso es un primer anillo de atención. Un segundo anillo de atención es la distribución que se hace dentro de los propios estados, sobre todo el caso como, por ejemplo, el estado Sucre, que aun cuando tiene una riqueza en todas sus costas, también tiene áreas que tiene que ver ...fuera del espacio geográfico marítimo y por lo tanto también debemos asegurar el acceso al consumo de pescado. Y la tercera estrategia fue armar esta operación, lo llamamos, lo llamamos Operación Venezuela Come Pescado, la Feria del cardumen ...que es ir a una concentración de esfuerzos tanto en las principales ciudades de nuestro país como en la ciudad capital... Esta serie del cardumen, que hoy tiene una nueva edición, porque la venimos haciendo varias ediciones desde Así el año es. pasado, se concentran al final de la Avenida Bolívar, en la Plaza de los Proceres Civiles. Más de 15 caravanas se instalan allí con absoluto orden, con absoluta pulcritud, sanidad, seguridad, y esas caravanas vienen directamente desde las comunidades pesqueras. Por cierto, hay una caravanera que, que, que además es pescadora, Cruz Vázquez, una mujer extraordinaria, una de esas mujeres que representa la lucha de toda la vida de la mujer venezolana. Cruz, ella señalaba exactamente lo que tú decías eh, hace un rato, demás, ¿no? uh -huh. la necesidad de una amplitud en la, en la, en la degustación, en el conocimiento sí, gastronómico de nuestras especies. Nosotros instalamos una cocina itinerante y el Instituto Nacional de Nutrición también nos acompaña con una cocina que se instala en estos espacios. Poco a poco lo que hacemos es trabajar las especies no comercialmente más conocidas y mostrar cómo usted puede preparar desde un ceviche hasta una buena sopa de pescado con especies que nunca había escuchado hablar. Es un programa todavía que va eh, a pequeña, mediana escala. La idea es ir escalando a nivel nacional. Esta misma operación de Feria del Cardumen que tenemos este viernes y sábado al final de la Avenida Bolívar Plaza de los próceres Civiles el domingo se despliega por parroquias de Caracas, es decir, esas mismas caravanas usted las va a poder acceder en distintas parroquias de, de Caracas, entre 11 y 8 parroquias que vamos a estar cubriendo, pero además el operativo también conlleva un componente nacional. Nosotros en este momento tenemos la pesca de la sardina, tenemos una interesante pesca de la sardina, en el estado Sucre, en el estado Nueva Esparta, hay muy buena captura, afortunadamente, después de todo el trabajo de sostenibilidad del recurso que hicimos y vamos a estar presentes este fin de semana en Aragua, Carabobo, y Monagas y del Tamacuro, así como en el estado Miranda y en el estado La Guaira. Es decir, la idea es poco a poco usar nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades para llevar a cabo el proceso de distribución. Pero además hemos asumido un papel activo en el marco del Ministerio de Pesca y Acuicultura y como es el Ministerio de Pesca y Acuicultura quien autoriza las caravanas ya de carácter privado, de empresas privadas, uh -huh. nosotros hemos utilizado ese mecanismo para insistir, es mejor trabajar con un precio que tenga regularidad a estar jugando a altos precios en un momento dado y el resto del año dificultades para colocar el producto. Así que cuando permitimos que las caravanas privadas también carguen, sobre todo en nuestra parte en Sucre, orientamos fundamentalmente que vayan para el consumo del pueblo y además vayan con los precios que se han venido acordando directamente con los pescadores. Obviamente tiene que haber un diferencial, pero la idea es que la proteína pesquera sea la de mayor accesibilidad para el pueblo venezolano.
0: ¿Cuáles son los estados que más producen eh, pescado? ¿Son Nueva Esparta y Sucre?
1: Son Sucre y no Nueva Esparta, para decirlo en el orden, ¿no? Eh, establecido, ¿no? Sucre Nueva Esparta, luego tenemos el caso del estado Zulia, quien se ha venido consolidando, sobre todo con un tipo de acuicultura, que es la acuicultura que tiene que ver con los camarones. El camarón es un producto que está destinado para la exportación también. Para quería
0: preguntarle también de, quería preguntarle eso. Es cierto que, que es uno de los rubros que eh, o si no el segundo rubro que más exporta Venezuela, el camarón venezolano, la calidad del camarón venezolano.
1: Sí, desde el año pasado se consolidó y somos el segundo lugar en exportaciones no tradicionales, inclusive medida dentro de la totalidad de cualquier exportación, después del petróleo y su derivado entre el camarón venezolano. Aquí es una de las revoluciones más interesantes que se lleva a cabo en el sector acuícola porque además el primero que empezó a hablar de la acuicultura fue el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro comenzó a insistir la acuicultura, la acuicultura y en el marco de la agenda económica bolivariana se llevó a una internacionalización del sector, es decir, desarrollar capacidades para la colocación eh, en mercados exteriores. Ellos están alcanzando en este momento más de 18 países acompañados por el ministerio, porque detrás de una operación de exportación hay toda una serie de elementos que tienen que ver con permisología, registro eh, elementos sanitarios planes de manejo de desechos etcétera, de tal manera es que ahí el acompañamiento del Estado venezolano es fundamental, es una misión conjunta que se desarrolla, Venezuela además tiene una potencialidad, el gran país exportador del mundo, en materia de camarones son Ecuador, Ecuador tiene un volumen significativo pero Venezuela puede producir camarón 365 días del año hoy estamos no solamente consolidando el estado Zulia todo lo que es la cuenca del sur del lago sino también el estado Falcón capacidades similares se vienen desarrollando en el estado Sucre en el estado Nueva Esparta para ir consolidando una matriz de exportación no tradicional lo que ha llamado el presidente Nicolás Maduro una economía rentista productiva
0: de verdad que aquí tenemos que además felicitar como usted lo ha dicho el ministro Loyo a quienes se han abocado a defender este sector. Es un sector hermoso, yo he tenido la oportunidad de compartir información, de ver a la gente eh, trabajando en alta mar, eh, en la faena cotidiana del pescador con una gran capacidad de organización, como usted lo descata, re, eh, destaca, perdón. y sí es importante también visibilizar eso, el aporte del pescador y de la pescadora, la economía en los momentos eh, más difíciles de la historia de nuestro país, en un país bloqueado, un país en donde nos han secuestrado nuestros recursos. Ha habido una clase trabajadora empeñada en que no le falte proteína al pueblo venezolano y eso es muy importante destacarlo en este momento desde el punto de vista incluso estratégico.
1: Así es, ciertamente, inclusive los pescadores no, les gusta recalcar cada vez una actividad cotidiana que hacemos todos los despliegues que hacemos finalmente cada fin de semana, es asamblea con pescadores, es acercarnos, trabajar directamente en la comunidad pesquera, levantar con ellos el mapa de problemas, levantar con ellos el mapa de soluciones, y a los pescadores siempre les gusta señalar, aquí cuando muchos se vi, eh, vincularon eh, lamentablemente a la conspiración el pescador se mantuvo el pescador se mantiene los siete días de la semana, los 365 días del año, el pescador nunca le falta la proteína y nunca le falta al pueblo que está allí cerca de ellos, pero además el pescador en Venezuela fue reconocido total y absolutamente fue por la revolución bolivariana, por el gobierno bolivariano. les dio papel protagónico, les dio reconocimiento, le dio una ley, le dio un ministerio recientemente y además le da entonces la responsabilidad que se viene desarrollando con mucha fuerza de no solamente ser un proveedor de la proteína, no solamente ser un actor económico, sino también jugar en el papel de la seguridad y defensa de la nación porque son nuestros pescadores quienes andan navegando en las tres grandes zonas de pesca que tiene nuestro país dentro de nuestra plataforma de zona económica exclusiva y son ellos además quienes han participado en episodios que todos sabemos que en el pasado cuando han querido este, violentar nuestro ordenamiento legal o nuestra seguridad y defensa han estado allí los pescadores, los pescadores de Chuao, los pescadores de la Guaira y en general los pescadores a nivel nacional.
0: Bueno, ministro, quisiéramos cerrar esta conversación. Yo me anoto, se lo he dicho de su equipo, con esta cocina itinerante para aprender eh, todas las formas de preparar ese pescado que es propio de, de, de nuestro país. Y <ríe> me anoto por ahí Alexander Brazón, que también es del oriente del país, que, eh, que es nuestro operador, dice que también se anota. Anótenos allí porque de verdad que nos parece una iniciativa importantísima desde el punto de vista incluso de soberanía. Eh, aprender a preparar y cuáles son las especies y quitar algunos mitos, por ejemplo, que eh, existen sobre la sardina y sobre la raya. Entonces nos gustaría mucho eh, acompañarles allí y por supuesto acompañar en, en esas asambleas de, de pescadores y pescadoras que también han, han sido vitales para la soberanía y la defensa de la nación y así se ha demostrado en los últimos tiempos. Quisiera que cerrara eh, eh, promocionando entonces lo que vamos a tener... Eh, a partir de hoy, en la, al final de la avenida Bolívar y esta Feria del Cardúmen, invitar a los caraqueños, a la gente que hace vida en el Distrito Capital, en la región central, a degustar de nuestros pescados eh, con seguridad, sanidad, con muchísima alegría.
1: Sí, ya estamos instalados. Vayan, vayan en masa. Vaya... Todo el pueblo, además que usted puede llegar a pie, puede llegar en bicicleta, puede llegar en moto, puede llegar en carro. Es un bonito día ante que esta onda tropical que ha anunciada esté cerca. Es un bonito día para ir al final de la Avenida Bolívar, en la Plaza de próceres Civiles. Pero además en los estados que mencioné, el estado de Aragua, el estado de Miranda, el estado Anzoátegui y Monaga, donde la caravana de Sardina, usted la va a ver allí. Allí Venezuela come pescado, va a ver el presidente Nicolás Maduro eh, reflejado en esas caravanas, mostrándole y dándole accesibilidad para todo el pueblo venezolano. Y además, para tomarte la palabra, mire, yo como buen llanero soy, me crié comiendo pescado de río. <risa> Ese es uno de los mitos que más hay que tumbar, no hay nada es más verdad. sabroso que una curvina, no hay nada más sabroso de un bagre rayado, de una cachama en el caso del, el de la trabajo. producción acuícola, etcétera. No, Hay que quitarse muchas de esas cosas que si el pescado de río sabe a tierra y esas cosas que uno sí, empieza a sí. en la ciudad. No, Por el contrario, un elemento fundamental de la Revolución Bolivariana no es solamente una accesibilidad a las kilocalorías necesarias para cada familia, sino además que eso se haga en el marco de lo más saludable posible para un bienestar real de cada persona.
0: El precio es muy importante, precios muy accesibles al pueblo. Eso también es otro mito que también estamos derrumbando con esta feria.
1: Así es, ¿no? Y además con absoluta seguridad. Nosotros tenemos un observatorio de precios y cantidades en el mercado mayorista de coches. Coche es el gran referente nacional acerca de lo que es la distribución para Centro Occidente, Centro Oriente y el Sur. Permítame dar un dato nada más. En el primer cuatrimestre, en años anteriores, allí se movían alrededor de un millón de perdón de 1.500 toneladas o 1.500.000 mil. Kilogramos, este año, gracias a la operación Venezuela Come Pescado, nos colocamos en 1.950.000 kilos, 1.950 toneladas, y eso permitió atacar el componente especulativo que lamentablemente siempre es propicio y que hay que estar bien, siempre vigilando en la economía venezolana. Esto en el marco del plan proteína. Así que les puedo asegurar que los precios que usted va a ver hoy en la Feria del Cardumen no los va a conseguir más barato en ningún lado. Así que asisten más a, al consumo que se da gracias al pueblo... ...y sobre todo gracias a los servidores públicos... ...el equipo de Corpesca, en general... ...de las instituciones del Ministerio de Pesca... ...que están allí para atender al pueblo venezolano.
0: Bueno, muchísimas gracias Ministro Loyo... ...de verdad que para nosotros ha sido un placer... ...compartir con usted... ...y por, y, y por supuesto enterarnos de, de todo este esfuerzo mancomunado... ...del sector eh, pesquero... Eh, ...recordando siempre la importancia que significa llevar esta proteína a la mesa del pueblo venezolano. Así que estaremos allí en la feria a partir de hoy, viernes, sábado y domingo, en la, al final de la Avenida Bolívar, el sábado con un despliegue en 11 parroquias en Caracas. Así que muy importante. Viernes y sábado nada más, ¿no? Uno y dos.
1: No, viernes y sábado allí en el punto de la Avenida Bolívar. El domingo nos desplegamos por todas las parroquias de Caracas.
0: Perfecto, entonces ahí con la información precisa, atinada, información oportuna y veraz, agradecemos al ministro Juan Carlos Loyo por esta participación en Radio Nacional de Venezuela, sabe que es de su casa y que cuenta con todo el apoyo para todos esos proyectos extraordinarios que usted ha venido mencionando. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Marfa. Gracias a todo el equipo.